0: Herzlich willkommen zur 107. Folge unseres Glühweinchecks mit Thomas und Katja. Das bin ich. Ja, ähm, heute darf ich wieder die Ansage machen, weil Thomas etwas mitgebracht hat und äh, ich fürchte mich auch schon ein bisschen, denn er hat tatsächlich mal wieder auf seiner Giftliste nachgeschaut und etwas, ja, in Anführungszeichen <lacht> Giftiges herausgekramt äh, und ähm, das werden wir gleich im Glühwein verkosten. Ich bin sehr gespannt darauf, was es ist. Also, es sieht extrem edel aus und ähm, Thomas, ich überlasse dir den Sprechstab. Was ist es? Verrat es uns.
1: Uh, uh, uh. <lacht> ich habe Angst. <lacht> es, es ist Angst, ja. Es, ist, ähm, es stand, du hast recht, es stand lange Zeit im Mythos giftig zu sein, mhm. zumindest bei mir und in meiner Kindheit, erinnere ich mich daran, dass man mich davor gewarnt hat. Ähm, es ist allerdings inzwischen, äh, ja, ich musste wahrscheinlich sehr alt werden, um mich daran zu trauen, weil sehr ich habe... alt, ja. ja ich muss ja älter, um älter werden. Um mich daran zu trauen, ein bisschen Wagemut aufbringen, weil mir ist es in letzter Zeit ziemlich häufig oder öfter mal begegnet und es scheint so eine Art Wiederentdeckung zu sein mhm. und ähm, die Frucht, woraus das gemacht wird, ist eher, ich meine, ist in ganz schon verbreitet, aber wirklich gar nicht so richtig bekannt, dass man das überhaupt irgendwo richtig schön, zum Beispiel auch als Brand oder Likör ja, verköstigen kann. Mhm. Es handelt sich nämlich um die Vogelbeere. Mhm. Das ist natürlich so ein Ding, wo man ja erst im Moment erstmal so ein bisschen schluckt und denkt: Mh.
0: Genau, man kennt sie aus, äh, aus dem Wald bzw. Waldrändern und irgendwelche Feldränder, da wächst sie.
1: Genau, und ich habe mich jetzt hier für die, ja, für die Brandversion mit 45 der mhm. Feinbrennerei Prinz entschieden, mhm. weil ich ja, sage ich jetzt mal denen, das auch zutraue und als ich das im Vorfeld der Recherche so ein bisschen mal gelesen habe, wurde ich immer neugieriger und, und immer, ja, ähm, ich, ich, ich wurde immer aufgeklärter in dem Sinne, weil ich ja immer noch davon ausging, dass man das eigentlich nur so als ganz, ganz kleine, winzige Zutat nehmen kann. Ja, aber hier ist aber, ja Alkohol drin. Ja, nicht nur das, <lacht> sondern das ist hier auch ähm, ein reines, ja, ein, ein reiner Vogelbär. Brand, mhm. der aus nichts anderem besteht als Vogelbeeren mhm. und das fand ich dann sehr interessant, beziehungsweise ich habe vorher noch nie ne, gezwungenermaßen durch meine Eltern, die mir das verboten haben noch nie irgendwie Vogelbeere probiert und ich bin mir ganz sicher, ich bin, für mich ist das jetzt ein geschmackliches ja, Erweckungserlebnis wahrscheinlich weil ich habe es wirklich vorher noch nie irgendwo in der Form gesehen, genossen, probiert mich daran getraut, und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du das jetzt mitmachst, weil ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet.
0: Ach, Thomas, ich habe keine Angst. Also, ich glaube, ich habe tatsächlich schon mal Vogelbeerkonfitüre gegessen. Und ich was? habe damals, als ich mal in Sachsen im Urlaub war, da wird auch sehr viel mit Vogelbeeren experimentiert, habe ich mal einen Vogelbeergin mitgebracht. Ah, Aber okay. hier, dieses Destillat, das scheint wirklich ganz, ganz fein zu sein. Das. Kommt aus dieser Hafele-Brandreihe äh, und genau. äh, kommt mit 45% Alkohol daher. Und ähm, ist ein zweifach destillierter Edelbrand, äh, mehrjährig im feinporigen Steingut gelagert. und äh, ich auch bin, der Name. Genau. Und ich bin mal echt sehr, sehr auf den, äh, gespannt auf den Geschmack und auf den Geruch und vor allen Dingen, wie das Ganze im Glühwein schmeckt und ob ich das überhaupt noch im Glühwein trinken möchte. <lacht> Vielleicht schmeckt es mir ja pur viel, viel besser, man weiß es ja
1: nicht. Naja, gut, es kommt natürlich von meiner Giftliste, ne? deshalb müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Gut, fangen wir einfach mal an mit Teil 1. Wir probieren das Ganze alleine. Mhm. ist ein, ja, ein Brand der, der Feinbrennerei Prinz aus Österreich. Ich genau. habe sie ja inzwischen lief gewonnen. Genau. Und es kommt. Ist, ist auch nicht ganz günstig, das Ganze, weil ähm, es ist natürlich noch sehr, sehr selten irgendwo. Genau. Und.
0: Ja, wenn man auf die Webseite geht, der Liter kostet, je nachdem, welche Größe man nimmt, irgendwie 100 Euro. Aber wir haben hier die kleinen Probierfläschchen mit 4 CL und ähm, die werden wir jetzt mal verkosten.
1: Genau, dann erstmal 2 CL ins Glas damit. Mhm. Ich bin ehrlich gesagt...
0: Sieht schon sehr... Sieht aus wie Wasser.
1: Ja, bin, ich bin jetzt ich bin <lacht> mal wirklich gespannt auf den Geruch, weil wie gesagt, ich habe es noch nie getrunken irgendwie.
0: Ja, ich bin jetzt auch sehr, sehr sehr äh, gespannt auf diesen Geschmack und Geruch. Also...
1: Genau, dann lassen wir uns gleich mal den Shot hier alleine probieren. Mhm. Wir vergeben nämlich dann immer eine Schulnote. Im zweiten Teil schütten wir nochmal zwei CL in den roten Glühwein, sagen mhm. euch, wie der dann schmeckt, ob, beziehungsweise sich der Glühwein verändert und im dritten Teil gibt so ein paar interessante Facts zu dem, ja, diesmal Vogelbeere, weil für mich ist das jetzt auch so ein bisschen ein Erweckungserlebnis.
0: Genau, ich bin mal sehr, sehr oh. gespannt. Also riechen tut es nach Alkohol.
1: Das steigt richtig in die Nase mhm. irgendwo.
0: Ja, vielleicht muss das, ähm, das Tröpfchen auch erstmal atmen. Es riecht auf jeden Fall sehr alkoholisch auf den ersten Geruch, aber es hat ja immerhin auch 45% Prozent ähm, ähm. Der Alkohol muss ja irgendwie irgendwo sein. Also es
1: riecht so ein bisschen mandelig, finde ich.
0: Mandelig? Ja.
1: Mhm.
0: Ich finde, es riecht so ein bisschen leicht bitter.
1: Ja, bitter. Ich habe jetzt Süßeres ja. erwartet. Ja, genau.
0: Aber so richtig süß riecht es für mich nicht. Nee, aber überhaupt es hat kein nicht. kein
1: Likör. Ne? Überhaupt nicht. ne? Also es ist, es ist schon richtig Schnaps. ne? Also das muss man den jetzt mal lassen.
0: Mhm. Ich
1: habe so ein bisschen Schiss jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: <lacht> du hast es mitgebracht, Thomas. Es stand auf deiner Giftliste.
1: Ja, allerdings. Und ähm, wenn ich den Geruch jetzt so beschreiben müsste... Riecht bitter, mandelig. Ähm...
0: Ja, so ein bisschen mandelig, da hast du recht. Das kommt wirklich raus. Ein bisschen bitter, ein bisschen mandelig, ja. aber nicht nach bittermandelig. Genau, <lacht> sondern gar
1: nicht, ne? sondern es nee. hat nur so im ersten Mett so einen leichten Anflug davon. Ich
0: kann es schlecht beschreiben. Ja. Es riecht so ein bisschen nach, nach, nach also Blättern. Ich,
1: ja, genau. Ich, ich, ich würde sagen, es hat so eine leichte Waldnote.
0: Mhm. Also ja, eine Waldnote, die hat es definitiv.
1: Es riecht so ein bisschen nach grüne Blätter irgendwo. Ne? Ich hätte ich jetzt so im mm -hmm. ersten Moment auch so ein bisschen so an Efeu und Ilex und, und gedacht. Ja, und, so ein bisschen
0: und, erdig. Wenn ja, man durch den Wald genau. läuft, dann hat man irgendwie diesen Geruch in der Nase. Ich weiß nicht,
1: also so feuchter Regenlaub. So, 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 so ein bisschen danach riecht es genau, so ein bisschen. Genau, aber
0: gleichzeitig nach Marzipan und äh Ja, so
1: genau, so marzipan nicht, ne? So, so, so eine ganz komische Mischung. Ganz ist Ganz
0: merkwürdig. Ja, so komm, komm probieren wir. Probieren wir. Sonst drehen wir hinterher noch total genau. ab.
1: Also der Abgang ist Ach. scharf, ne? Also das muss man, da ist Alkohol drin, oh. da ist Wumms drin. Mhm. Aber ähm,
0: schmeckt trotzdem fruchtig.
1: Wobei ich jetzt, ich will schon fast schon sagen, ganz einen leichten Hauch von
0: Marzipan ist. Ja, klar, genau,
1: aber. bitter Marzipan hätte ich jetzt mhm. gesagt. es ne? gibt ja so, so bitteres Marzipan, so ein bisschen.
0: Mhm. Und nicht ganz das, so gezuckertes Marzipan, ja, genau. vielleicht. So, also, also Mandeln. Also es
1: schmeckt <lacht> überhaupt nicht süß.
0: Aber sehr interessant.
1: Ja. Also, ich finde, das brennt auch auf der Zunge. Ne? Also, mhm. man hat nur leicht vorne den Geschmack. Und dann fängt es auch schon, bei mir zumindest, schon mal stark an zu brennen. Es hat mhm. auch einen feurigen Abgang.
0: Aber es schmeckt jetzt nach einem edlen Tröpfchen. Also ja, genau. Es schmeckt nicht nach billigem Schma nee. Schnaps. Also, äh, es schmeckt wirklich nach einem sehr, sehr hochwertigen Destillat. Ja. Ähm, ich mag ja die alten Sorten von der Firma Prinz. Die gehen auch etwas besser für mich runter als dieses hier.
1: Kann er halt hier am höheren Alkohol dann auch... liegen. Ja, das, das ist vielleicht ein
0: Unterschied von 2-3 Prozent zwei, drei oder, oder so. 2-4
1: Prozent, ja, das ist
0: das nicht. Aber also das ist ja hier auch das reine Destillat. Und ähm, wenn man jetzt diese Steingutlagerung gegen die Holzfasslagerung ähm, setzt, ähm, gibt das Holzfass natürlich äh, Aromen irgendwie frei, die in das Destillat übergehen. Und ähm, dieser Brand hier, der im Holzfass gelagert, äh, im, im Steingut, Steingut gelagert äh, wurde, der ist einfach rein und vollkommen und sollte eigentlich nur nach dem äh, schmecken, was einfach drin ist, nach den Vogelbeeren. Und ähm, diese, diese Steinkrüge sind wohl historische Krüge, manzohe, riesengroße Steinbottiche und haben leichte Poren, wo der Alkohol dann entweichen kann. Ja,
1: die haben wahrscheinlich auch so einen besonderen Korkenverschluss und deswegen kann es so ein bisschen atmen.
0: Ja, ja, es kann auf jeden Fall atmen und dadurch äh, geht dem Getränk dann auch Alkohol verloren. Und die Aromen bleiben auf jeden Fall enthalten. Also fand ich sehr interessant, wie das hergestellt wird, aber ich bin mir nicht so sicher, ob, ob ich damit Freund werde. Also ich bin bis jetzt ganz froh, dass wir nur diese kleinen ähm, Fläschchen haben, denn das, diese 45% Prozent sind mir ein bisschen heftig. Ich ja. finde es zwar sehr interessant vom Geschmack her, aber es ist schon sehr viel Alkohol drin.
1: Also wenn ich den Geschmack beschreiben müsste, dann hm. bleibe ich weiterhin bei diesem Bitter Marzipan. Hm. Eine leichte Bitter Marzipan Note. Es ja. ist was ja. sehr ausgefallenes.
0: Fruchtig auf jeden Fall.
1: Ja, Frucht, also ich, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig fruchtig. Ich mhm. finde es eher so, so auch schon ein bisschen kratzig, ne? So, 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 so ein, ich will nicht sagen, torfing Geschmack, hat wäre jetzt wieder so nee, ein nee, nee, nee. Whisky-Ausdruck, ne? Irgendwo, aber es ist schon. schmeckt
0: nicht torfig.
1: Ja, also aber es hat das, was ich so mit Wald als jetzt so ihre irgendwo so, 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 so eine Geschmacksnote mit drin. Ähm, sehr erdig, finde ich auf jeden mhm. Fall. Ungewöhnlich. Mhm. Und ähm, ja, es ist, es ist mal was, was ganz, ganz ausgefallen ist. Kann ich mir nach einem schweren Essen irgendwo richtig gut vorstellen? Ja,
0: ja, da ist es ein guter Verteiler. Aber, Aber je, länger, je länger es offen ist und in dem Glas, ich schwenke das hier die ganze Zeit so ein bisschen, damit der Alkohol so ein bisschen verfliegt und die Aromen freigesetzt werden, je mehr ich das schwenke und ähm, ja, je mehr da verfliegt und sich ausbreiten kann in diesem Glas, desto mehr Aromen machen sich breit und desto weniger scharf schmeckt es. Ich glaube, wir haben es einfach nur zu früh getrunken.
1: Also, genau, ich habe jetzt auch so einen, so einen, so einen frischen, hm? rachenbefreienden irgendwo Geschmack. Ich habe mir jetzt auch schon relativ... Oh, Medizin. Bitte? Medizin. Ja, also sowas, sowas. <lacht> ich hätte jetzt fast schon gesagt, äh, Minze oder sowas, ne? Aber es, es hat, es hat so, einen, so, einen, so einen rachen- und naseputzenden Effekt irgendwo. Ich, hm? ich finde es ähm, sehr interessant, ne? Also hm? es ist so ein frischer Bitter-Marzipan-Geschmack irgendwo, der sich hier bei mir im Mund gerade so ein bisschen breiten. macht. Das stimmt. Also schmeckt also ich das sehr, mal... sehr interessant. Ja, schmeckt sehr interessant. Mhm. Aber ich muss zugeben, das ist auch etwas, an das man sich erstmal gewöhnen muss und bei dem Preis kann man sich, glaube ich, nicht dran gewöhnen. Ja. Man...
0: Nee, das brauchen wir nicht äh, in der großen Flasche. Aber rat mal, wie viele Vogelbeeren man für einen Liter Brand benötigt. Das äh, oh habe ich auf der Webseite gelesen und äh, fand es irgendwie interessant. Das sind ja diese kleinen roten Beeren Juh. und ähm, rat mal, wie viele es sind für einen Liter. Tausend? Nee, ein bisschen mehr. 2000? Ne, 70.000 Beeren braucht man. Deshalb ist das auch ein sehr, sehr seltenes und edles Getränk, weil man einfach ähm, so viele Beeren dafür pflücken muss. 70.000 Beeren für einen Liter. Mhm. Und daher kommt wahrscheinlich auch der Preis.
1: Okay. Mhm. Also ich hatte nämlich jetzt mal im Zuge meiner Vogelbeeren-Recherche, bin ich auf Vogelbeer-Likör gestoßen und da habe ich dann auch... Zahlen gefunden, allerdings eher so in der Richtung 1 Liter Brand, brauchen ungefähr 50 Liter Maische. Ja. Und wenn das dann 70.000 Bären sind, ja, äh, ja dann das kann ich mir den Preis was. nicht nur erklären, sondern mhm. auch, dass es davon nicht so viel gibt und dass es eher ein Nischendasein mhm. führt. Ähm.
0: Ja, ist vielleicht auch besser so. Also hierzulande sind die ganzen Vogelbeeren einfach noch an den Bäumen dran. <lacht> und genau. ähm, ja, die Vogelbeeren, ähm, ja, viele. Tiere ernähren sich auch von den Früchten der Vogelbeeren, also der Ebereschen und ähm, nachgewiesen sind bislang 31 Säugetiere, die sich daran oder davon ernähren, 72 Insektenarten und 63 Vogelarten. Das fand ich noch sehr, sehr beeindruckend für einen Baum, der hier wächst und der so viele Tiere einfach ernährt.
1: Mein Gott, da hast du die ganze Wikipedia auswendig gelandet ja, ja. und bist ja schon voll im dritten Teil hier. Oh, Lass uns das Ganze mal irgendwo jetzt im Glühwein probieren, weil ich will mich jetzt mal wissen, wie,
0: ja, das, wie das
1: teure Zeug hier im Glühwein schmeckt. Das gute
0: Zeug, aus der. das sind übrigens sehr, sehr edle Flaschen, die haben so einen, so einen, so einen schwarzen Anstrich und ähm, ein sehr, sehr edles Etikett. Also ich finde sie sehr, sehr hübsch, äh, aufgemacht und äh, ja, das was drin ist, ist ja auch sehr hübsch. Also man kann sich
1: sicher sein, dass man das nirgendwo an irgendeinem Glühweinstand der Welt finden wird. Das bei nicht. Dem Preis das nicht. Und bei der Seltenheit des, der Vogelbeere ist das natürlich ein äh, ja, absolutes Ausnahmegetränk, was wir hier genießen.
0: Und das würde wahrscheinlich auch jeden Glühwein ähm, ungefähr 10 Euro teurer machen. Also ich glaube nicht, dass das jemand am, äh, Weihnachtsmarkt, auf dem Weihnachtsmarkt äh, kaufen und verkosten wird.
1: Genau, dann ist das ja. jetzt mal eine exquisite Folge.
0: Stopp, wir haben was ganz vergessen. Wir wollten noch ähm, den Shot alleine pro, äh, bewerten. Ach so, Das haben wir noch gar nicht Stimmt. gemacht. Jetzt ist hier schon der Vogelbeerbrand im Glühwein und wir haben den Punkt 1 überhaupt noch nicht bewertet. Was würdest du denn
1: sagen? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nur bei einer 3, mhm. weil er ist mir schon ein bisschen hochgebrannt, er ist mir schon ein bisschen sprittig. Mhm. Wobei der Geschmack jetzt auch nicht so wirklich meins ist, das muss man jetzt zugeben. Obwohl ähm, du
0: was eher der marzipanige Typ bist. Ja, ist. aber
1: ja. Das, das kommt nicht so wirklich durch, da mhm. bin ich jetzt ähm, ehrlich. Ne? Also ich, ich bin ähm, nicht so wahrhaft begeistert davon. Mhm. Ähm, ich würde dem Ganzen als Schulnote... Eine 3 geben. Obwohl, ich habe ja die Prinzen lieb gewonnen, die machen gute Sachen, die, die da bin ich mir. Deswegen habe ich ja gekauft, ne, weil man damit auf Nummer sicher gehen kann. <lacht> Aber bei mir reicht es erstmal nur zu einer 3, wobei ich jetzt das auch einen sehr ausgefallenen Geschmack finde.
0: Das stimmt, das ist es. Ich bleibe bei einer 2 hängen. Okay. Ich finde es sehr gut ich finde es sehr außergewöhnlich normalerweise wäre ich wahrscheinlich nie auf die oder hätte ich die gelegenheit nie gehabt einen vogelbeerbrand zu trinken wenn wir jetzt nicht äh, permanent irgendwelche schüsse im glühwein trinken <lacht> würden also von daher ist es schon was außergewöhnliches und ich bin froh das mal probiert zu haben aber mh, es ist mir zu sprittig. ich finde den geschmack sehr interessant ich finde es auch super ähm, wie die einfach dieses reine destillat ähm, ja, aus diesen Steinkrügen oder in diesen Steinkrügen erzeugen. Also, es ist ja wirklich eine, eine Handwerkskunst, aber ähm, es ist auch nicht so meins.
1: Naja. Siehst du, also zum ersten Mal die Prinzen nicht so doll bewertet. Ja, glaube, der nee, Mitarbeiter das, des Monatsstaates ist damit ich, verloren.
0: Das wollte ich damit nicht sagen. Ich finde es immer noch sehr, sehr gut und ich bewundere, also diese mhm. unglaubliche Vielfalt von. von, von ähm, alkoholischen Getränken, die da hergestellt werden, die einfach auch eine super gute Qualität haben. Ähm, aber das ist mir einfach zu, ein bisschen zu alkoholisch.
1: Ja, ist ehrlich gesagt auch nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. So, riechen wir mal an am. Ja, Vogelbeerbrand mit ja. Glühwein oder andersrum Glühwein mit Vogelbeerbrand.
0: Nee, es riecht gerade wie Vogelbeerbrand mit Glühwein, weil der Vogelbe ja, die Vogelbeere, die riecht äh, extrem die, raus, obwohl ja. es nur zwei Cl sind, die wieder in den Glühwein gerutscht sind. Also
1: es riecht schon sehr sprittig, ne? Da muss man jetzt ganz ehrlich Nicht sagen.
0: sprittig, nach Vogelbeere.
1: Ja, es riecht so ein bisschen. Nach Wald. Ja, also ich, ich <lacht> würde jetzt sagen, das riecht nicht wirklich angenehm oder so, ne? Also, nee,
0: vom Geruch her ist es ein bisschen anstrengend, das stimmt.
1: Also bei, bei mir kriegt das vom Geruch her auf einer Skala von 1 bis 10 nur eine 6, sogar eine 6 minus. Also oh, ich hätte
0: jetzt eine 6 plus, aber...
1: Also okay, ich, ich war jetzt gerade schon dabei, eine 5 zu geben.
0: Oh, so schlimm. Ja,
1: also ich, ich finde, das, das riecht nicht wirklich wertig. Das gute Zeug. Ja, ja. Es,
0: hat auch, es ist auch sehr speziell, muss ich schon sagen.
1: Also ich gebe eine 5. Wie war deine Wertung jetzt? Äh,
0: 6, was habe ich gerade gesagt, gesagt? 6 minus? Nee, 6 Plus.
1: Du wolltest eine 6 Plus geben? Okay, mm -hmm. dann gib du mal eine 6 Plus. Mm -hmm. Also man muss schon sagen, dass das verändert den Glühwein total. Ne? Das mm -hmm. ist, find, also man riecht das Hochprozentige sofort raus. Ja,
0: nee, nee, nicht nur das Hochprozentige aber riecht diesen, man nicht raus. Ja, man riecht Ehrding, einfach ne? diese, diese Vogelbeere einfach ja. total raus. Was natürlich der Herr Destillator mit Sicherheit sehr, sehr hervorragend hingekriegt <lacht> findet <hat. lacht>
1: Genau, aber.. <lacht>
0: Aber es ist ähm, jetzt nicht so mein Geschmack. Und ähm, deshalb ähm, kommt es über die ja, 6 plus einfach nicht hinaus. So,
1: dann mal probieren, weil wir, mhm. sind schon relativ, wir haben schon viel gequatscht. Hm. Oder wir haben schon sehr viel verraten. Aber
0: geschmacklich finde ich es aber lecker.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, geschmacklich kriegt das Ding noch eine relativ die Kurve.
0: Ja, geschmacklich kriegt das die Kurve. Geschmacklich finde ich sogar relativ gut. Wenn ich das mal so sagen darf. Also. Ich, be ich äh, bewege mich im Achterbereich. Hier ist die Vogelbeere nicht mehr so dominant. Genau. Hier kommt der Wein.
1: Ja. Äh,
0: ganz stark zum Tragen. Ein paar mhm. Gewürze kann ich noch rausschmecken.
1: Also ich finde, ich schmecke sogar noch alle. Was ich jetzt wirklich. Ja, überraschend finde. Entgegen dem Geruch. Also ich, ich, ich finde einen, einen verstärkten gewürzten Glühwein jetzt mm -hmm. irgendwo. Ja, ähm, ja Also fruchtig ja. süß ist es schon mal gar nicht. Das ist gut. Aber es ist auch ein. Das ist
0: doch ein bisschen fruchtig. Ja, auch. ein bisschen.
1: Aber es ist jetzt, sag ich jetzt mal, sage ich mal, vielleicht noch durch, durch die Glühwein gewürzt mit der Orange und sowas. Ähm, aber mhm. es ist zum, zumindest ein sehr kräutriger und ich finde auch ein sehr. Ja, nicht, nicht bitterer, aber so, so, so ein leicht bitterer Geschmack irgendwo mit drin. Mm,
0: leicht das, bitter?
1: Leicht bitter, finde ich, ähm, ja, ja. trifft es, glaube ich, eher ähm, am meisten.
0: Leicht bitter ist ja tatsächlich auch dieser Shot alleine gewesen. Mm. Da war nur so viel Alkohol drin, dass man das nicht so richtig gut rausschmecken konnte. Ähm, es schmeckt auf jeden Fall fruchtig für meinen Geschmack,
1: doch. Ja, also ich finde Fruchtigkeit nicht so. Mm. Aber ist ja okay, wenn wir da mal unterschiedliche Meinungen sind. Es schmeckt
0: total nach Wein, nach gewürztem Wein. Nach gewürztem Wein. Das ist Wein, total ne? lecker. Ja, mm. genau.
1: Und das ist natürlich jetzt so ein, so, ein, so ein geschmacklich positiver Effekt, nachdem man dran gerochen hat. Mm. Da habe ich jetzt wirklich Schlimmstes erwartet und habe ich schon gedacht, oh, schade ums Geld. ne? <lacht> Aber <lacht> nee, also schmecken tut das, also der Vogelbeerbrand mm -hmm. im roten Glühwein, finde ich, schmeckt gar nicht mal so verkehrt.
0: Nee, das stimmt, richtig. Was ich auch sehr interessant finde, vielleicht. Ähm, wird dieser gute Geschmack auch durch diese Marzipan-Nuancen so ein bisschen unterstützt, die wir vorhin herausgeschmeckt haben. Vielleicht verstecken die sich so ein bisschen im Hintergrund und lassen uns das ganz gut schmecken.
1: Okay, also ich habe auch schon jetzt eine Wertung im Kopf. Ich bin, also im Gegensatz zum, zum Geruchlichen, doch deutlich, deutlich besser drauf, sage ich jetzt mal.
0: Ich würde auch sagen, ich kenne meine äh, Wertung schon. Mhm. Ich würde dem Ganzen 8 Punkte vergeben. Mal wieder eine 8, natürlich. Okay. Ähm, es schmeckt mir super. Also, also okay. das ist wirklich ein Glühwein, den würde ich wirklich empfehlen. Also es ist was Außergewöhnliches. Es schmeckt interessant, es schmeckt gewürzt, es schmeckt nicht so furchtbar süß. Oh.
1: Ähm,
0: es schmeckt mir einfach sehr, sehr gut.
1: Also ich gebe mir 7+. plus mhm. Ich bin jetzt eingedenkt der Sache, dass das jetzt wahrscheinlich alleine nicht so mein Ding war. Aber im roten Glühwein finde ich, überzeugt er. Mhm. Also wenn mir jemand vorher so angeboten hätte, ich gesagt, äh, möchtest du Vogelbeerbrand äh, in deinem Glühwein oder das? Dann hätte ich wahrscheinlich oder das gesagt. Ne? <lacht> Nach dem Motto, mh, wer weiß. Ne? Ähm, aber nachdem ich jetzt einmal probiert habe, gar nicht mal so verkehrt. Nee,
0: finde ich auch. Ich finde auch... Hier tritt wieder dieser, dieser Effekt des, ähm, nee, des verstärkten Geschmacks ein, wenn der Glühwein etwas kälter wird. Ich finde jetzt schmeckt es total angenehm, ohne besonders viel Alkohol nach diesem ja, nach diesem Marzipanigen.
1: Ja, es, doch. Also du hast. Nach echt, dieser ne?
0: Vogelbeere. Hm?
1: Also, also es hat schon doch irgendwie hm. je kälter es wird irgendwo so eine Art Marzipannote hm. irgendwo ne?
0: Die füllt irgendwie den ganzen Rachen aus. Ja. Nichts Süßes.
1: Nee, aber, aber was
0: leicht Mandeliges vielleicht.
1: Genau, also den, den, den Marzipan-Likör von, also Marzipan von Hubble hatten wir ja auch schon mal. Hm? Ähm, mm -mm. Aber das hier war das hier ganz ganz anders. Das war auch Schnaps. War auch Schnaps? Okay. Mm -hmm. Also das, das andere war halt eben jetzt süßer. ne Und das finde ich jetzt so ein bisschen zurückhaltender Marzipan. Das finde ich super.
0: Also ich mag ja diese ganz, ganz süßen Getränke überhaupt nicht. Aber nee, das, also das finde ich super, das geht total gut runter, das mag ich sehr, sehr gerne, also da bin ich total, stich total hinter, also acht Punkte bekommt das von mir.
1: Okay, also ich bin mit 7 plus etwas zurückhaltender, mhm. aber naja. Ich wollte nur ganz kurz auflösen, warum man Kindern erzählt, dass sie das nicht essen sollen, weil in der Vogelbeere selbst ist nämlich die Parasorbinsäure dran mhm. und die verursacht gerade bei Kindern Magenprobleme
0: Ach so, ist also
1: leicht giftig. Ja, so leicht, also für Erwachsene so schon nicht mehr, ne? Aufgrund der Körpergröße und Menge und sowas, ne? Mhm. Ähm,
0: Musste schon ganz viele Beeren essen.
1: Genau, da müsste man schon wirklich viele Beeren für essen, aber man kann sie auch in, sie auch in geringen Mengen einfach so roh vom Baum essen, mhm. ohne dass man Magenschmerzen kriegt. Aber, aber es empfiehlt sich, die zu kochen. Ah, ja. Und dann wird mir jetzt der Parasorbinsäure die Sorbinsäure und die Sorbinsäure ist ähnlich wie Zucker. Und ah. daher wird sie dann, sage ich jetzt mal, auch süß und daher hat sie auch so ein bisschen diesen leicht marzipanigen Anflug wahrscheinlich ah. und ist deswegen auch in vielen Gegenden ähm, ja, sag ich mal, auch so ja, geschätzt. Ähm, man hat es dort einfach mal wahrscheinlich mal gekocht mhm. und äh, ist dann darauf gekommen, ähm, dass sie dann ja, doch eher so, so, so leicht süß schmeckt. Mhm. Weiterer, weiterer Fakt ist, sie ist sehr vitamin C-reich. Ja. Sie hat 100 Mikrogramm auf 100 Gramm Vogelbeeren. Wow. Das wusste man schon früher unter den Seefahrenden Nationen, weil es war nämlich früher auch tatsächlich ein Mittel gegen Skorbut, das man extra auf Schiffen mitgeführt hat, nämlich so Vogelbeersaft, mhm. was man den Skorbut-Kranken dann gegeben hat, mhm. gegen diesen, gegen Vita diesen Vitaminmangel. Ja, mhm. Vitamin mhm. Das ist aber leider völlig in Vergessenheit geraten. Okay. Und ähm, das macht es halt eben so, sag ich jetzt mal, so wertvoll eigentlich. Mhm. Man hat es aber komplett vergessen
0: man sollte vielleicht mal ein paar Vogelbeeren ähm, pflücken. Ich habe mal irgendwann gehört, dass man die Vogelbeeren erst nach dem ersten Frost oh. pflücken soll. Tritt da derselbe Effekt auf, wie wenn man sie kocht? Oder ist das wieder was anderes?
1: Nee, man, man soll sie generell nach dem ersten Frost Ach so. pflücken und ernten. Dann ah, haben sie okay. nämlich schon ja doch, also so einen leicht ähnlichen Effekt gehabt, mhm. wie mit wie durch das Kochen die mhm. Sorbin, äh, die Parasorbinsäure ist dann nicht mehr ganz so gefährlich. Mhm. Man sollte sie natürlich dann immer noch irgendwie abkochen oder so. Aber es gibt und interessanterweise auch Vogelbeerarten oder mhm. Hybridsorten, die von sich aus einen, einen sehr geringen Parasorbien haben mhm. und also Gehalt haben mhm. und äh, eigentlich schon direkt vom Baum aus essbar sind. Ach
0: so, okay. Gibt es auch? Nur keiner. Nur die Vögel. Ja, nicht,
1: nicht nur die Vögel, aber das ist eher so, ich, ich sage mal, im, im, im alpinen Raum äh, sind die verbreitet in den... In Tschechien, da gibt es so solche Sorten, es gibt auch welche Sorten in Russland, die haben von Natur aus ein bisschen weniger von diesen mm. Parasorbinen drin gehabt, aber da gibt es halt eben auch sehr viele Sorten, die sind da ist das rausgezüchtet worden mm -hmm. und da wird die Vogelbeere auch tatsächlich äh, Ach,
0: die wird tatsächlich auch industriell kultiviert, oder ja, kultiviert, kultiviert
1: Genau. Ah, okay. Und dann wird daraus auch Likör und Schnaps, mm -hmm. also in diesem Fall jetzt jeder Brand gemacht. Das ist, je weiter man gegen gen Norden geht, mm -hmm. gar nicht mehr so üblich. Und ähm, vielleicht kennt man auch irgendwo das, den Sechsämter-Tropfen, der kommt aus dem ich glaube, Fichtelgebirge. Mhm. Ähm, das ist ein sehr bekannter Likör und mhm. du hast ja erzählt, den Gin auf Vogelbeerbasis, das mhm. ist auch so dieser Raum.
0: Genau, Sachsen, Osterzgebirge da hinten, genau. da habe ich es gekauft. Dann
1: Tschechien, Böhmen, Mähren und dann geht das so runter in diesen, ja, in diesen, in diesen österreichischen Raum, so, so Tirol und sowas, mhm. Salzburg, Steiermark. Mhm. Da kennt man diese, diese, diese Sorten, die nicht ganz so magend, ja, bitter sind irgendwo. Mhm. Und die werden dort verstärkt angebaut und dort auch eher verarbeitet, während mhm. das in dem restlichen deutschsprachigen Raum eher selten der Fall ist. Und mhm. äh, daher kommt das dann auch, dass man Vogelbeer-Schnaps, Vogelbeerlikör, ich sag mal vorwiegend in diesen Räumen, also in, in diesen Gebirgsräumen bekommt ja. und das ist hier im Flachland irgendwo
0: nee, das stimmt.
1: völlig unbekannt, also das ich, ist so. Ich
0: meine, die wächst zwar hier, aber ich habe schon mal davon gehört, dass sie wirklich bis in 2000 Meter Höhe wächst. Ähm, ja. die, die Vogelbeere bzw. Eberesche, so heißt sie ja auch, ähm, braucht wirklich totalen nährstoffarmen Boden und äh, wächst, nah, wächst nahezu überall. Hier in ganz Europa kommt die vor und ähm, bis in die nördlichen Teile von Asien, also in ganz Russland, ist sie verbreitet. Also das ist wirklich ein erstaunlicher Baum.
1: Genau, weil es, die Vogelbeere ist auch so ein Pionierbaum. Ach, die ja. baut man nämlich immer dort an, So wo wie es, die Birke, ja. Ja, aber sie ist ein Pionierbaum, der wirklich unter widrigsten Umständen auch äh, klarkommt. Mhm. So hat man, glaube ich, mal im Osterzgebirge, sag ich mal, da gab es ja viele Braunkohle oder... Ja, in Sachsen, mal,
0: ja, ja, Richtung Grenze. Mhm. Genau,
1: und da ist die ja, Eberesche einer der Bäume, die mit diesen Umständen relativ gut klargekommen mhm. ist und auch der, der Waldbestand irgendwann zurückging, aber die Eberesche, beziehungsweise jetzt der Vogelbeerbaum, äh, der hat dort tatsächlich ja, gut leben können, will ich nicht sagen, aber wahrscheinlich hat er dort überlebt mhm. und ähm, gilt dort so ein bisschen ja als, als, ja, als Identifikationsbaum er hat ja auch eine lange Tradition im nordischen, im Nordisch, in der nordischen Mythologie ist es halt eben der Baum des tor und in der keltischen Mythologie, den kann das auch schon, da ist das so einer der Lebensbäume und man hat ihn schon sehr lange gesch ja, geschätzt hm? und vor allen Dingen auch ja, genutzt, weil es ist halt eben ein sehr kleiner Baum, also klein also 10 bis 15 Meter so ungefähr mhm. aber das ist dann hier eher so ein Ding, das Holz war relativ begehrt für Spielzeug irgendwo mhm, und das man kommt kann es gut
0: zum Schnitzen benutzen
1: genau und das mhm. war dann so ein Ding ja, es war immer schon so ein Notding, so ein Notbaum irgendwo und man hat ihn eigentlich seit frühester Menschheitsgedenken irgendwo genutzt. Und äh, das ist dann auch so ein Ding, die man halt eben, ja, vielleicht am Lüweinstand mal so erzählen kann.
0: Ja, viel Wessen ist wahrscheinlich auch äh, um die Eberesche herum verloren gegangen genau. im Laufe der Jahre. Also vielleicht sollte man sich einfach auch um diesen Baum weiter kümmern.
1: Genau. Ich
0: küre eben zum Jahr, äh, Baum des Jahres 2022.
1: <lacht> ich glaube, es beeindruckt nur weniger, aber gut. <lacht> Also witzig fand ich nur, diese Vogelbeere gibt es im Bayerischen Wald äh, mhm. auch ähm, als, Konfi als Konfitüre.
0: Ja, das habe ich da wahrscheinlich schon mal gegessen oder sonst wo. Also ich kannte das schon mal.
1: Mhm. Ja, echt? Und mhm. dort ist es so eine Art Preiselbeersatz. Man gibt diese Vogelbeerkonfitüre ähnlich wie diese Preiselbeeren beim Schöttboller einfach den Wildgerichten dazu. Lecker. Und man hat eine, ja, doch leckere Marmelade wahrscheinlich dann. Irgendwo so, so zum Wildausgleich dabei, das ist so ein Ding fand ich noch super interessant
0: ja, dann äh, werde ich auch mal Konfitüre daraus herstellen, jetzt ist ja die Zeit, da ist der erste Frost in der Vogelbeere wenn die Vögel noch was übrig gelassen haben, würde ich sagen, lass uns pflücken und äh, Konfitüre daraus herstellen
1: genau, also wir haben jetzt erstmal gemerkt, es ist teuer es ist edel, es ist selten und wir haben die Folge überlebt <lacht> und es stimmt. ist lecker es ist ähm, ja auch genug Alkohol drin, das ist genau.
0: infiziert.
1: Mir zumindest schmeckt es im Glühwein super. Alleine bin ich noch nicht so ganz der Fan davon. Das ist so mein Resümee dieser das Folge. Stimmt, das stimmt. Gut, ich habe mein Bestes gegeben. Etwas von meiner Giftliste streichen können. Beim nächsten Mal bist du wieder dran. Ja. Ich denke mal, da wird auch noch was Interessantes bei rumkommen.
0: Definitiv.
1: Genau. Und dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich sage einfach mal, Tschüss. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.